0: kwamen er bijna 4.500 bij. Afgelopen dagen was het aantal steeds veel lager. Dat kwam doordat veel testraten dicht waren door de winterkou. In het ziekenhuis liggen steeds minder coronapatiënten. Het zijn er nu 1.950. Mensen met ernstig overgewicht krijgen voorrang... bij de volgende vaccinatieronde tegen corona... met het vaccin van AstraZeneca. Ook mensen met ademhalingsproblemen... en het syndroom van Down krijgen voorrang, meldt de NOS. Ze komen tegelijk met de 63 en 64-jarigen aan de beurt. In een fabriek in het Brabantse Gils en Rijen heeft de inspectie afgelopen nacht twee werkende tieners betropt. Ze zijn 16 en 17 en komen uit Roemenië. Ze werkten achter een lopende band en stonden ingeroosterd voor de nachtdienst. Dat is voor jongeren onder de 18 hier verboden. En videobellen zit door corona enorm in de lift en dan vooral via WhatsApp, blijkt uit marktonderzoek. 3 miljoen Nederlanders videobellen dagelijks via WhatsApp. Nog eens 3 miljoen doen het wekelijks en 2 miljoen elke maand wel een keer. Teams en Zoom worden vooral zakelijk gebruikt. Het weer dan nog, vol op zon en 0 tot min 3 graden. Vanavond daalt de temperatuur snel en vannacht kan het min 15 worden. Morgen ook mooi winterweer met veel zon... en een middagtemperatuur tussen de min 1 en min 5 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 2 1 speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 2
2: een botsing in de Hengeloze gemeenteraad. De oproep om minder schriftelijke vragen aan het college daar te stellen, valt bij raadslid Leo Jansen totaal
1: verkeerd. De Universiteit Twente had de straten, pleinen en weggetjes op de campus al vrij snel sneeuwvrij. Nou, hoe deden ze dat nou precies? Zondag is het
2: Valentijnsdag. We vragen op straat of de hengeloer daar warm van wordt en of u weet waar die dag überhaupt
1: vandaan komt. En in het Twenskwartiertje ontdekken we het herbarium van Blijdenstein. Ik heb er nu alweer zin in. Het is donderdag 11 februari, dit is 1.20 vandaag.
2: We beginnen met een bijzondere prijs voor de buurt De Posten in nrd Zuid. Vanuit het ANWB-fonds gaat maar liefst 10.000 euro naar een opmerkelijk initiatief daar, een dementievriendelijke oversteekplaats. Dagelijks lopen veel mensen van
3: buurt De Posten richting het winkelcentrum. Daarvoor moeten zij de Broekhurner Ring oversteken. Een oversteek die door veel mensen als onveilig wordt ervaren. Met drie aanpassingen wordt nu de oversteek dementievriendelijk en veilig gemaakt. Er komt een verbreed zebrapad. Zo is er meer ruimte om elkaar van beide kanten te passeren. Waaronder duofietsers. De oversteek wordt verhoogd tot hetzelfde niveau als de stoepen. Zo wordt het voor mensen met een rolstoel of rollator veilig oversteken. Ook remt dit het autoverkeer af. Tot slot maken we de route van afzorgcentrum De Posten tot het winkelcentrum... herkenbaar met winkelwagenicoontjes. Met name handig voor dementerenden. De dementievriendelijke oversteek Broekheurnering... kan via het ANWB-fonds een financiële bijdrage krijgen. Maar dan hebben we jouw stem nodig. Ga naar anwb.nl slash stem en selecteer dementievriendelijke oversteek... In Enschede.
2: Ja, en dat, dat stemmen dat deden blijkbaar zoveel mensen dat het plan voor de oversteek in de top drie van projecten in Overijssel belandde. Een vakjury verkoos uiteindelijk uit die drie ideeën de dementievriendelijke oversteekplaats als uh, winnaar. Bij ons is Ank Bas, Baspenning van uh, Onze buurt de Posten, de samenwerking die dat eigenlijk uh, nou ja, voor elkaar heeft gekregen. Ank, welkom.
4: Dankjewel.
2: 10.000 euro, gefeliciteerd.
4: Dankjewel, heel blij mee. Ja, dat,
2: dat geloof ik graag, ja. ja. Um, jullie hebben er uh, nou ja, kosten nog moeite voor gespaard. Er is veel voor, uh, voor gedaan. Er is zo'n zo video uh, gemaakt om het plan te pitchen wijze van. Uh, is, het, is het dan zo dat je denkt... nou, daar had ook wel gemogen dat we die 10.000 euro, 10 euro binnenhaalden... of was het nog steeds een verrassing?
4: Ja, het is zeker een verrassing, want uh, je kent de andere inzendingen niet. En ik heb gisteren ook gezien bij de uitzending Landelijk... dat er hele mooie andere initiatieven zijn... Dus we zijn gewoon heel blij dat er uh, en heel veel gestemd is op ons en dat de jury ons verkozen heeft tot
2: winnaar. Hoe, heb je een idee hoeveel keren er is gestemd? Voor jullie nee, plan? Dat, weet die ik pan? Niet. dat nee, niet. Nee. nee dat niet Want, en en nou. ook de, het, je noemde het al even de andere initiatieven in Overijssel, die de, de, de top drie, zeg maar, waar jullie tegen moesten strijden, de andere twee daarin, die, dat weet je eigenlijk ook niet.
4: Nee, nee, nee. nee. maar wel andere
2: landelijke initiatieven. Kun je ze eens wat noemen? Wat komt er nog meer voorbij?
4: Uh, ik weet het volgens mij in Friesland of Groningen was er een aanvraag voor een duofiets bijvoorbeeld om uh, te financieren. Uh, een heel mooi ander initiatief vond ik een park waar een zintuig, een gedeelte werd aangelegd voor mensen die uh, uh, nou ja, slechtzienden. Dus uh, ja, dat soort initiatieven kwamen er voorbij.
2: Terug naar jullie eigen initiatief in Enschede-Zuid. Uh, we hebben daar een, een wijk, De Posten, een buurt. En we hebben daar een winkelcentrum, Zuid. Ja. En daartussen ligt de Broeke de Ring. Gevaarlijke straat. Uh, blijkbaar is er al, al langere tijd wat, wat onvrede, onveiligheid. Hoe, hoe onveilig is dat eigenlijk? Heb je voorbeelden?
4: Nou, ik, ik heb geen voorbeelden van onveiligheid. Ik heb wel voorbeelden van met name de ervaring die mensen erbij hebben. Uh, mensen vinden, uh, uh, ja, willen graag een veilig gevoel hebben bij het oversteken. Um, en het is vooral best wel een rel relatief druk punt. Ik kom er zelf ook vaak voorbij op de fiets of met de auto... of lopen naar het winkelcentrum... En uh, nee, je staat vaak wel even te wachten voordat je aan de overkant bent. Mm -hmm. En dan is het heel fijn als dat uh, nou ja, op een andere manier wordt vormgegeven. Het is een hele natuurlijke loop voor heel veel mensen uit de wijk. Ja, hij komt een
2: beetje vanuit het park. Dat is die, die oversteekplek toch? Die je vanuit het park daar ja. hebt. naar de Of is dat, is dat nee. wat meer naar de andere kant toe? Nee,
4: vanuit het park kom je juist bij, uh, bij het stoplichten uit. En als je meer vanuit de kant van het zorgcentrum loopt, dan kom je bij deze oversteek.
2: Het is aan die kant.
4: En We hebben ook een anderhalf jaar geleden een rondgang gedaan met mensen in de wijk. Ook een aantal mensen die wat slechter te been waren. En dan merk je toch dat het zo'n natuurlijke oversteekplek is. Dat ze toch liever dan daar oversteken dan dat ze naar het stoplicht eerst lopen. Dus vandaar dat wij het ook zo belangrijk vinden dat die oversteek aangepakt werd.
2: Hoezo is dat eigenlijk dan nog geen zebrapad? Überhaupt niet zeg maar. Dat verbaasde me eigenlijk.
4: Ja, dat is natuurlijk een beleid van de gemeente. Hè, ja. Hoe ze daarmee omgaan. Dus dat vind ik lastig om daar wat over te zeggen. Maar je hebt natuurlijk verderop uh, het stoplicht. En uh, uh, ja, je merkt dat mensen hier een natuurlijke loop uh, langs hebben. Ja, eigenlijk
2: ja. gaat de gemeente ervan uit. Nou, die mensen die komen vanuit de post en lopen naar de grote straat. Gaan er een stukje de stoep over en steken bij het stoplicht over. Maar die mensen willen eigenlijk meteen oversteken. Ja, ja, en boven. daar is het nu eigenlijk te gevaarlijk. Er komt uh, dus een... een, een ik, ik vond het een, een, een term die ik uh, überhaupt die mag in het boekje voor 2021. Een dementievriendelijk oversteekplaats. Ja. Um, nou, we hebben daar wat details van gezien net. Kun je met die 10.000 euro alles doen?
4: Nee, het, het is een bijdrage voor de, voor de oversteek. Dus uh, uh, we zijn ook heel blij dat de wijkraad heel actief participeert. En uh, die willen ook graag uh, een bijdrage leveren. En daarnaast uh, is er vanuit de gemeente ook een bijdrage. Dus het is een van de bijdragen die samen ervoor zorgt dat we. Uh, ja. En heb
2: jij een idee hoeveel zo'n project in totaal uh, kost?
4: Nee, sorry. Dan heb nee. je de verkeerde nee. voor de microfoon. Nee, ja.
2: nee, nee maar goed, in ieder geval is die 10.000 euro is een mooie stap in de, in de goede richting.
4: Ja.
2: Um, uh, ik, zoals ik het begrijp, daar, daar is dus nu gewoon een. Uh, nou ja, er zijn wat, staan wat lijnen op de weg. Maar daar komt straks een zebrapad. even hoog als de stoep. Ja. Breed. Hoe breed eigenlijk?
4: Uh, ja, ja, in de afmeting weet ik het niet. In ieder geval breder om makkelijk ook langs elkaar heen te gaan, zodat je als je bijvoorbeeld uh, gebonden bent aan een rollator uh, of aan een rolstoel, dat je wat meer uh, makkelijker langs elkaar heen uh, kan passeren dan, uh, dan dat je zonder rolstoel of rolator bent. en ik,
2: ja. ik las iets over lichtjes op de grond.
4: Ja, de, het is nog niet uh, exact uh, um, bekend wat we gaan doen... maar de, we hebben ervaringen in Nederland... dat als je iets doet met uh, symbolen, lijnen... dat je mensen met dementie die in de wijk wonen uh, kan aanleren... Zeg maar, om dat te volgen naar het winkelcentrum... Mm -hmm. Um, en op die manier willen we eigenlijk heel duidelijk uh, uh, nou ja, de route markeren... zodat mensen de weg naar het winkelcentrum kunnen vinden en de weg weer naar huis.
2: Is dat dan ook de uh, voornaamste weg die mensen uh, gebruiken? Want ik, uh, ik dacht, hè, winkel, winkelwagentjes op de grond. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... ja, huh, uh, dat is een beetje vervuiling van, van onze openbare ruimte... als ze overal op de grond getekend gaat worden. Hè? Dan krijgen we ook een, een lijn naar, naar, naar de binnenstad toe of een lijn naar de weet ik veel wat. Of is dat overdreven?
4: Ik denk dat dit is een, een, een loop die heel veel mensen gebruiken. Er wonen gewoon best wel mensen in de, in de wijk uh, of met dementie... maar ook gewoon ouderen die heel graag hun eigen boodschappen willen doen. Um, wat heel herkenbaar is, is dat winkelwagentje. Mensen met dementie herkennen heel vaak dingen als uh, een winkelwagentje... en niet termen van bepaalde winkelketens. Dus het is een heel basic symbool, zeg maar, om uh, iets te duiden... Ja, En volgens mij moet je gewoon een keuze maken... wat een natuurlijke loop voor mensen is. En dat is in dit geval deze oversteek. Ja. Ja.
2: Wat ik me ook wel afvoeg is... Um, uh, mensen met, met ouderen met dementie. Gaan die dan zelf in hun eentje op pad naar de supermarkt?
4: Ja hoor. Ja.
2: De, ik, ja dan heb ik misschien een wat verwrongen beeld van. Maar ik, ik zou dan denken van... ja, die, die raken dan toch sowieso wat vaker dan de weg kwijt op dit moment. Of die doen dat zonder begeleiding.
4: Ja, men, er zijn heel veel mensen met dementie die gewoon thuis wonen. Um, en uh, zij doen heel graag hun eigen boodschappen. Ze willen het liefst zo lang mogelijk regeren over hun eigen leven. Dus zolang ze hun eigen boodschappen kunnen blijven doen, uh, doen ze dat. Ja, ja.
2: Ja. Heb je al wat, uh, wat reacties van mensen die, uh, nou ja, die hierop zaten te wachten eigenlijk? En die denken van, nou, yes, nu gaat het eindelijk door?
4: Ja, je merkt dat de betrokkenheid vanuit de wijk heel groot is. De mensen heel enthousiast zijn over het project. Uh, ook als je kijkt op social media is er heel veel over gedeeld, heel veel op gereageerd. Um, en mensen vinden het heel fijn dat er, uh, dat er iets gebeurt op deze plek. Ja. Ja.
2: Ik zag in, uh, in de video ook, hè, de, het wordt uh, een breed zebrapad... zodat er ook een duofiets uh, op kan. Je noemde dat even bij een ander initiatief in Friesland, geloof ik. Ja. Ja. Wat is een duofiets?
4: Een duofiets is uh, een, een fiets waar je met z'n tweeën op kan zitten naast elkaar... Uh, um, waarbij je uh, met name zeg maar degene die meerijdt of meefietst, uh, uh, minder inspanning hoeft te leveren... zodat je heel makkelijk met iemand die zelf niet meer kan fietsen uh, een mooi eind kan fietsen. We hebben daar als de post uh, ook een aantal staan... En uh, die worden met uh, mooi weer hartstikke veel gebruikt. Uh, samen met vrijwilligers om uh, lekker naar buiten te gaan. Mm -hmm.
2: ja. um, je, je, je werkt zelf voor uh, het woonzorgcentrum, hè? de Posten. Ja. Ja. Um, nou is deze, uh, dit initiatief is niet per se alleen van jullie. maar is een samenwerking, toch? Wie, welke spelers doen er mee in dit verhaal?
4: Ja, het is een samenwerking met Onze Buurt de Posten. Uh, de wijkraad is heel actief. Maar in Onze Buurt de Posten participeert de gemeente Enschede... en Woningcoöperaties Domein en Woonzorg Nederland.
2: Ja. Is dit een, uh, een, een idee wat jullie hebben ge, nou ja, um, ge, afgekeken van andere plekken? Of is dit het eerste dementievriendelijke oversteekplek van Nederland?
4: Nee, er zijn wel op andere plekken in Nederland uh, zijn er bijvoorbeeld al wel routes uh, uh, aangelegd. Of het zo erg gebonden is aan een oversteek, durf ik je niet te zeggen. Uh, maar ze zijn wel op andere plekken in Nederland ervaringen met uh, symbolen, lijnen. Ja, ja, ja. Dus uh, die ja. ja, ja. zijn er zeker.
2: Wanneer komt die er? Wanneer, wanneer gaan we over kunnen steken op deze bijzondere plek? Uh,
4: we hopen dat hij in het najaar van dit jaar gerealiseerd is. Ja. En dat uh, zou hartstikke mooi zijn. In het ja. najaar? Ja.
2: Dus uh, september, oktober, november, zoiets. Ja. Ja, even kijken hoe het allemaal gaat natuurlijk met uh, sneeuwval, corona, al die ja. uitdagingen. Ja. Ank, dank je wel. En uh, veel plezier, veel succes met het aanleggen van dat uh, bijzondere uh,
1: dementievriendelijke oversteekplek. Ja,
4: graag gedaan. Dankjewel.
1: Het is donderdag en dat betekent dat de GGD en Veiligheidsregio Twente... weer met een update kwamen over de actuele coronasituatie in de regio. Straks praten we hierbij in zo'n vijf minuten. Ja, dat een raadsvergadering via Zoom
2: ook kan ontsporen... zagen we gisteravond in Hengelo. Een aantal raadsleden is not met de oproep van collega-raadslid Wiert Wiertsema... Hij vindt dat er te veel zogeheten artikel 35 vragen worden gesteld aan het college. Wietsema die wijst daarbij op de kosten per vraag. Is dat namelijk tussen de 800 en 1200 euro om, uh, om ermee aan de slag te gaan te beantwoorden. Maar ook op het niveau van de vragen. Deo Jansen op zijn beurt heeft daar uh, weer vragen over gesteld deze week. Nou Zometeen praten we met hem eerst even naar hoe dat gisteravond ging.
5: Het is ook niet niks als een raadslid, een fractievoorzitter van, een, van de partij, de democratie een beetje minder wil, wil maken. Je moet het lef ook maar hebben. Ik vind het een grote kospen, een brutaliteit. Nee, even voorzitter, ik mag, dat even, ik mag dat even doen, want ik zit niet in het fractievoorzitteroverleg. Ik zit dus,
6: ik zit dus niet bij die discussie. Eh, dat, meneer Janssen, u kunt er wel doorheen blijven praten... maar ik kan hier op de mute zetten. Dat is het, uh, het president wat de voorzitter heeft. We gaan niet op de inhoud in. Het gaat even over of het wel of niet opvoeren op uh, de agenda. De, dus wel. Dus wel opvoeren. Maar ik wil daar ook wat
5: over, over zeggen. Want ik, ik zie al aankomen even, dat het ja. straks niet op de agenda komt. Dat het, de... Nou, voorzitter, u begint een beetje net zoals meneer Weertsma te doen. U, u bent ook de... Maar, ja. Mevrouw Van Lier. Ik wil daar toch wat over zeggen, voorzitter. U moet mij de ruimte geven om daar wat over te zeggen. We leven in een democratie. Ik ben raadslid, ben volksvertegenwoordiger.
6: Nee, kijk eens even, de, um, een van de voorwaarden... Wat krijgen we nou, voorzitter?
5: U moet mij de ruimte geven, dat zijn is, dat is is ook de
6: spelregels, om wat te kunnen...
7: ...naar bespreekpunten gaan. En dan, maar... dan maak
6: ik het eerst even af, dank ja. u wel. Dan is uw raised hand toch niet aan de orde. Dan kom ik zo bij u terug, mevrouw Huizendveld. Ja, maar ik wil wel
7: even op meneer Jansen ingaan. Ik nee, dat gaan we ook niet doen, want dat... Neem, ja. neem mevrouw dan... Nee, mevrouw Huizendveld, ik wil wel stemmen, hierover.
6: Nee, ja, dat, mevrouw Huizendveld, dank u wel. Maar dat ga ik wel even voor u concluderen. Want twee voorzitters is te veel. Eén is meer dan genoeg.
2: Ja, hij is wel eens aangeschoven. Leo Jansen, goedemiddag. Ja, een hele middag. Ik kreeg wel, ja, vergeef me maar, een beetje glimlach om mijn hoofd toen ik dit zag, hoor. Het <laughs> ziet, ja, ziet eruit als een... Uh... Satire, hè? Ja, het, ik, is, ik, is het überhaupt wel te doen zo op afstand? Uh, dit ziet eruit als
5: chaos, joh. Ja, maar dat was, dat was ook chaos. En slecht geregiseerd, ja. Ja. Ik noem het een Circus uh, Schelberg. Uh. <laughs> circus Schelberg. Yeah.
2: Ja, maar het gaat wel over een, over een onderwerp waar uh, zeker iets serieus uh, uh, onder heel serieus, zit. Ja. Um, misschien moeten we het even proberen te duiden. Wat, wat, wat is hier nou aan de hand? Wat is de aanleiding
5: geweest van deze onrust? De aanleiding is geweest dat er een, een, een mail met, een, met daarbij een brief. Van een fractievoorzitter van een politieke partij, Pro-Hengelo, meneer Wiertzema. Die, uh, die partij zit in de coalitie. En die had een brief geschreven en die had zich gestoord aan de vele uh, schriftelijke vragen die gesteld werden door allerlei fracties. Um, ja, daar kan hij zich aan storen, maar hij deed dan een oproep om minder schriftelijke vragen te gaan stellen. En ja, dat irriteert mij mateloos, uh, dat soort uh, uh, activiteiten. Zeker omdat diezelfde partij, toen ze nog niet in het college zaten, ook altijd flink wat vragen stelde aan het college. probeert nu dat terug te brengen.
7: ja.
2: Is er, is er, even omdat uh, kijk We hebben het over een, een lokale uh, democratie. Dat betekent ja. dat er uh, wethouders aan het roer zitten. En, en u zit in de gemeenteraad en dat betekent dat u mag vragen stellen aan die, aan die wethouders. Hoe zit dit? Hoe zit dat? Ga hier eens mee aan de slag. Daarmee moet u daar niet eens naar kijken. Nou, en dat op, als je artikel 35 vragen stelt, betekent dat die binnen zes weken moeten worden beantwoord. Dat ja. betekent ook dat de, de ambtenaren die daarmee bezig gaan, hun werk laten liggen, daarmee bezig gaan. Dat, dat brengt kosten met zich mee. De verwachting is acht. Uh, 100 tot 1200 per set vragen die je indient, um, dan is het toch ook niet heel gek als, je, uh, als iemand op een gegeven moment zegt: van Misschien stellen we wat. Moeten we wel goed nadenken over de vragen die we stellen, dat we niet um, maar massaal de hele tijd vragen blijven stellen? Dat kost allemaal geld.
5: Ja, ja de democratie kost altijd geld. Ja. En daar nou hou ik me niet mee bezig. Uh, ik hou me bezig met mijn volksvertegenwoordigende taak, de controlerende taak. De kaderstellende taak. Uh -huh. Dat is mijn uh, taak als raadslid. Daarvoor ben ik gekozen. En als ik me met geld moet bezighouden, dan was ik wel accountant uh, geworden. En dan uh, moet je niet in de gemeenteraad uh, gaan zitten. Natuurlijk is het zo dat ik ook altijd, uh, als ik hem persoonlijk naar mezelf uh, trek, maar hij, hij trok het meer naar de fracties uh, toe. Schijnbaar had hij niet zoveel met onafhankelijke raadsleden. Wel. Ik altijd kampioen uh, vragen stellen, wordt, uh, wordt genoemd. Oh ja. um, uh, ja, als je, als je da daarna kijkt, dan probeer ik altijd wel... om eerst antwoorden te krijgen. Of ik neem uh, mensen mee als ze met een probleem zitten. als een, die bedoelt, Je bedoelt buiten
2: de... de schriftelijke vragen om... eerst kijken of je net ja, via kijken de... Ja, of gewoon... nog
5: oplossingen gaan komen. Kom ik ja. niet tot, tot oplossingen. Of gaat het maar dieper? Gaat het over beleid op dat soort uh, zaken? Ja, dan is een van de middelen die je kan gebruiken... is, is schriftelijke vragen stellen. Mm -hmm. En... Uh, ja. Is er eigenlijk een maximum aan vragen wat u uh, mag indienen? Nee, er nee, is geen maximum.
2: Op er zit de... geen enkel, er zit niet een maximum... er zit niet een bepaalde mate van uh, kwaliteitseis op. Dat mag gewoon nee, mag het, van het duizend staat,
5: vragen, duizend keer vragen instellen. Het staat in, in de wet. Ja. Uh, een, een, een raadslid of een Tweede Kamerlid uh, of eerst, kan een vraag stellen... Mm -hmm. aan het kabinet of in dit geval aan het college. Ja. En uh, Kijk, ik, uh, ik heb alleen even met mezelf uh, te doen en ik probeer altijd uh, mijn vragen goed in te leiden waar het om, uh, om gaat, wat ik weet. Ik, en dan de vraag te stellen om toch te kijken of ik daar verzoenlijke antwoorden krijg. Ja. Nou, ik kan je wel vertellen, in de Hengelo zijn de antwoorden ook vaak bagger. En dat roept weer op om weer vragen te gaan. Is dat stellen. ook de achtergrond dat het
2: groeit? Want we hebben 1 Twente heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Ja, ja, mooi onderzoek. Uh, afgelopen jaar, uh, get, wel geteld bij elkaar... 86 uh, schriftelijke vragen in totaal. Ja. Um, uh, dit jaar zijn het er al uh, 27 tot nu toe. Ik heb even uitgerekend, als je dat gemiddelde doortrekt... kom je op 246 dit jaar in totaal, als dat ja. zo doorgaat. Dat, dat kost bijna 2 ton. Maakt niet uit, democratie kost geld, hoor ik u net zeggen.
5: Um, hoe komt dat eigenlijk, dat het... Uh, ja. Dat dat groeit. Nou ja, omdat het, dat, dat, daar heb ik ook wel een idee over. Um, het heeft ook een beetje te maken met hoe de, um, um, laten we zeggen, de gemeente Hengelo functioneert, of misschien niet functioneert, uh, hoe ook de politiek uh, uh, functioneert uh, daarin. Ik heb um, zelf, uh, en dan wil ik me niet spiegelen aan, aan omzicht, want dat is ook iemand als je in de landelijke politiek hebt die heel veel vragen stelt en die ook dieper in dat dossier gaat. Ik heb zelf ook een, een, een dossier onder mij, dat is de, de kwestie beendings. Dat gaat over, uh, ja, dat loopt al meer dan tien jaar. En daar stel ik regelmatig weer extra vragen over. Omdat ik uh, een idee heb dat dat dossier is nog lang niet af is. En er zijn mm -hmm. dingen gebeurd die boven tafel moeten, moeten komen. U heeft, u
2: heeft het idee dat vragen die u stelt, dat, dat het door het college, die de plicht hebben om daar in alle openheid op te antwoorden, dat dat niet gebeurt?
5: Uh, ik weet het wel zeker dat het niet gebeurt. Ik heb een aantal uh, hele hekele, heikele kwesties... en dan mm -hmm. word ik een beetje met een kluitje in de riep uh, gestuurd. Daarom herkende ik ook zo goed wat, uh, wat Pieter Omtzigt daar ook van, van zei. Mm -hmm. Hij zegt, ja... Ik hoef helemaal geen hulde, ik doe alleen mijn werk. Dat zou, dat zou meer Kamerleden doen. Nou, ja. ik zeg, dat zou dus meer raadsleden moeten uh, doen. Ja. En daar schort het enorm aan, Hengelo. De oproep van uh, Wiet wiertsema om, uh, nou ja, om, om
2: minder vragen te stellen... en in ieder geval um, ja, ja, bijna een soort van slimmere vragen te stellen... Dat, dat was ook nog een ding, het niveau van de vragen uh, en wat soms... daar kunt u helemaal niet in mee.
5: Ik, ik, ik vind het een, een kospe, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het belachelijk wat hij uh, daaruit... Dat, daar, daarmee zet hij zich ook boven de partijen heen. Hè? Nee, want daarmee doet hij dat hij vindt dat een andere slechte vragen stelt. Nou, een niet gestelde vraag is niet. Ja. Uh, ja, je zou kunnen zeggen, hij mag dat ook vinden. En hij mag ja, daar ook hij, toe hij, oproepen. Hij, hij, mag, hij mag alles vinden. Maar dan vind ik ook dat er een discussie moet komen. En dat hebben we gisteren dus geprobeerd. Ja. Kapellen, een andere onafhankelijke raadslid, die heeft het ingezet. En als. De voorzitter, uh, want die weet ook wat aan de hand is. Want ik, ondertussen had ik ook al schriftelijke vragen daarover gesteld. Mm -hmm. uh, misschien zijn jullie daar ook wel van, uh, mm -hmm. van op, de, op de hoogte. Uh, omdat mijn, mijn irritatie uh, vooral gaat in het feit hoe het, hoe het erin ingebracht is. Uh, dan had de voorzitter daar ook ruimte in moeten geven. En zegt, van, ja, ik vind het zo belangrijk, uh, Raad, laten wij zeker omdat die agenda ook niet zo lang was... laten wij daar uh, een, vanavond een agendapunt van maken... om in ieder geval de eerste uh, aftrap daarin te doen.
2: Nou, ja, toch waren er, uh, geloof me, acht raadsleden in Hengelo... die uiteindelijk daar, um, nou ja, daarvoor, daar, daarin mee wilden. Ja. En de rest zei van, uh, laten we dat nou niet vanavond doen. Nee. Dat nee. is ook weer
5: democratie dan, toch? Ja, dat is democratie. Maar het zegt veel over deze raad in Hengelo. Ik, uh, ik, in, ik, ik, ik doe nu al bijna 14 jaar dat ik in, in de raad uh, zit... Um, ja, wat ik nu meemaak, heb ik nog nooit meegemaakt. Het is, uh, worden raadsvergaderingen worden raadsvergadering, afgelast omdat er geen agendapunten zijn. Er worden op de agendapunten gezegd zonder dat, uh, 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 dat het in de politieke markten uh, besproken wordt. Uh, steeds meer, ik zie dat de democratie in Hengelo steeds inkrimpt. En dit was wel... Ja, de druppel die de MD
2: over. Er is een aantal raadsleden wat zeiden: we willen er nu niet, hè, gisteravond niet over discussiëren. maar we willen wel in een later in een raadsbrede vergadering daar iets over zeggen. Um, dat is toch een mooi compromis?
5: Ja, maar ze zei nog wat anders. Hè. Ze zeiden allemaal: ja, dan moeten, dat zei de voorzitter ook. Dan, moet, dan moeten we juist ja, onderliggende stukken. Ja, hoezo, onderliggende stukken? Het staat in de wet. Waar moet ik nou gaan over discussiëren? Ja. Waar moet die discussie eigenlijk over gaan? Ja, wat u dat, dat vraag ik mij ook af. Nou, ja, u
2: wilde hem inbrengen gisteren.
5: U wilde dat oh, de vergadering zetten. Wat ik, wat ik wou, is dat ik die brief die meneer Wiertsema heeft gezet... Ja. Ja, waarin hij oproept aan, aan, uh, aan raadsleden om minder schriftelijke vragen te stellen... Daar wil ik een discussie over hebben. Ja. Wat, wie heeft het lef om dat soort dingen te doen? Ik denk, zo'n iemand, en dat zeg ik ook even keihard... Ja. moet gewoon achter de graan. Want dat, dat is wat u betreft op zichzelf al een ondermijning van de democratie. Zo Precies. Precies. Eh, daar eh, wil ik wel over discussiëren. Of eh. die ondermijning van die de democratie, daar wil ik wel over discussiëren.
2: Een want... ander ding waarvan wij begrijpen dat u zegt... en dat is ook nogal een, een aantijging... dat het um, misschien wel niet de mening van Wiedwietsema is... maar de mening van het college uh,
5: verwoord door Wiedwietsema. Nou ja, ik, ik, ik weet niet, ik, als ik gisteren de houding van de voorzitter van, uh, van de raad zie... Ja, uh, boze tongen beweren dat ook, dan uh, kon het best wel eens aangestuurd zijn. Maar goed, dat, dat kan ik verder niet. Uh, ja. uh, dat kan ik verder het zou niet zijn
2: om de wethouder, uh, bijvoorbeeld Bas van Wakeren in dit geval... van zijn eigen partij, ja. wat uit de wind te
5: houden... zodat hij niet te veel moeilijke vragen meer krijgt. Nou ja, uh, je noemt dan een uitstekend punt, uh, moet ik eerlijk zijn. Want, uh, ja, het is uw punt. Uh, nee, uh, uh, ga, we, we uh, ja. hebben het even over de wethouder, uh -huh. over wethouder Van Wakeren... Uh, om die uit de wind te houden. Okay. Het oude van Waken heeft cultuur, heeft, heeft afval... en heeft de, de binnenstad. Alle drie de punten zijn grote discussies over in Hengelo. En uh, hij krijgt de wind ook echt van voren. Ja, en misschien is dat wel een manier dat ze toch hebben geprobeerd... en dat misschien, ik weet niet wie ze maar zich daarvoor geleend hebben... of misschien ook niet. Misschien horen we dat nog eens een keer... Uh, maar in ieder geval, uh, zijn, zijn oproep uh, uh, ja, riep ja. veel irritatie bij mij op. Ja, dat snap
2: ik. Dus ik toch een stukje zelfreflectie. Ja. Nooit gedacht, die vragen die ik hier stel, ik weet niet hoe nodig die echt zijn, maar ik stel ze toch maar. Even beprikkelen, even mezelf op de kaart
5: zetten. Gebeurt dat of niet? Nee, bij mij totaal niet. Anderen? Bij anderen? Uh, ik ga niet over anderen praten. Ik, ik ga ervan uit dat al mijn collega's in de raad, als ze vragen stellen, dat dat serieuze vragen zijn. Mm -hmm. Ja? Uh, ik, ik geef daar geen waardeoordeel aan. Meneer Wiertsema wel, die geeft daar waardeoordeel aan. Nou. Ik vind alleen schijnbaar dat hij zelf uh, goede vragen stelt. Alleen, die heb ik al een tijden niet meer gezien.
2: Ja, wat is het gevolg eigenlijk van dit uh, m, 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 debakel? Heeft uh, u nou is, heeft een averechts effect eigenlijk, als het om u gaat? Deze, deze oproep? Komen er nog meer vragen van raadslid Janssen?
5: Er komen nog heel veel vragen van raadslid Janssen. En ik ga gewoon zo door, zoals ik dat altijd heb gedaan... Mijn taak als raadslid, daar hoort ook schriftelijke vragen bij om die goed uit te oefenen. En dat zal ik ook blijven uh, doen. En ik laat me niet door uh, Bietsema of de voorzitter van de raad, meneer Schelberg, uh, tegenhouden. Ik zal die taak blijven uitoefenen. En ik hoop dat uh, ook meerdere uh, raadsleden, want ik, ik heb al meer irritatie uh, vernomen... Uh, al probeert men wel de rijen uh, te sluiten uh, daarin... Uh, dat er meer raadleden dit uh, gaan oppakken... om te zeggen van jongens, uh, dit, dit kan toch nog toch niet. Uh, dit, is, dit is echt de grens van wat een democratie moet wezen. Duidelijk. Raadslid uh,
2: Leo Jansen uit uh, Hengelo. Dank en uh, dat uh, de democratie mag, mag overwinnen wat mij betreft. En dat lijkt me ook een hele goede. Ja. Dan uh, de winkels zijn open voor afhaal en kinderen mogen weer naar school. Dat lijkt te betekenen dat het... Uh, de goede kant op gaat qua corona in de regio. Maar schijn bedriegt de GGD en Veiligheidsregio Twente... melden vandaag tijdens het wekelijkse persgesprek... dat de cijfers nog steeds te hoog zijn. En omdat de scholen nu open zijn... verwacht de plaatselijke gezondheidsdienst... dat er de komende tijd ook meer kinderen getest gaan worden. Verslaggever Laura die was daar bij. Laura Ratering. Goedemiddag. Hi, hi. Um, bij dat persgesprek wat we iedere week dan met, uh, met deze instanties hebben... Um, het gaat minder goed met de cijfers, terwijl het, het voelt dat het toch wel. Je hoort ook wel cijfers. dat, dat, dat het beter gaat. Hoe zit dat?
8: Nou ja, kijk, als, als, we, als we landelijk kijken. dan zitten we nog steeds. ver boven het gemiddelde. Land, dan is het nog steeds niet goed. Of boven, het landelijke, boven de landelijke cijfers. Volgens mij 939 cijfers. of besmet, besmette personen de afgelopen week. Dat is nog te veel. Um, uh, en dat zit hem daarin. vooral de vindpercentage. Dus de mensen die getest worden. En die vindpers, dus hoeveel mensen vinden ze die besmet zijn, die ligt nog te hoog.
2: Ja, liggen... ja, dus het aantal mensen dat zich laat testen, wat daarvan positief is uiteindelijk, dat is in Twente relatief hoog.
8: Precies, dat is volgens mij, in Twente ligt dat rond de 12,7 uit mijn hoofd. En uh, landelijk is dat iets boven de 10. Hoe procent. kan dat nou? Nou, de GGD weet het ook niet, niemand weet dat. Uh, waar, waarom dat in Twente nog steeds zo hoog blijft, geen ja. idee. Ja. Of wonen wij
2: in, in, in te kleine ruimtes, is dat het? Met elkaar, ja, nee, ja goed, dan ga ik... Wat een... Uh, en dan, be, een ding wat ik me zou kunnen bedenken... we hebben het over die Britse variant... Ja. Uh, die er aankomt, die zou iets besmettelijker zijn. Is die dan in Twente meer in opmars?
8: Uh, dat valt ook nog wel mee, uh, gelukkig. Ze hebben, dat, ze hebben samengewerkt met, uh, met het UMC... dus ze hebben de uh, monsters opgestuurd, die hebben dat onderzocht. En die hebben even gekeken van hoe vaak vinden we die Britse variant... en dat is volgens mij... Volgens mij 11% van die monsters, dat waren duizend stuk per keer had ik, had ik begrepen. Um, hebben ze 11% daarvan is, heeft de... Britse variant. Mm -hmm. En de uh, gemiddeld verwacht dat het me, had eigenlijk verwacht dat het meer zijn.
2: Dus 11% van de positief geteste mensen die heeft... dus in die steekproef zit Juist. heeft heeft de Britse variant. Precies. Nou ja, terwijl volgens mij de verwachting was landelijk dat uh, midden februari de Britse variant dominant zou worden. Ja. Nou 11% betekent nog maar 10 ja, is een tiende van het geheel. Ja, dat dus niet... dat is eigenlijk wel goed
8: nieuws dat ja. het minder is dan verwacht. Ja. ja. ja.
2: Um, dan hebben we het de, de fenomeen van de, van de, van de basisscholen, hè, die weer, weer open zijn. Uh, de verwachting dat er meer kinderen getest moeten gaan worden, hoe zit dat?
8: Nou ja, doordat de kinderen nu weer bij elkaar komen... verwachten ze gewoon dat ook meer kinderen besmet raken. Dat is ook logisch. Um, uh, dus wat, ze nu, um, wat nu het beleid is, uh, uh, dat geldt natuurlijk voor heel Nederland... als één kind besmet is in de klas, dan moeten alle kinderen getest worden.
5: Ah, en dat is nieuw, toch? Dat
8: is nieuw, ja. inderdaad. Ja. En daarom hebben ze nu bijvoorbeeld hier in Twente hebben ze teststraten uh, in elkaar gezet. Of ja, eigenlijk zijn dat uh, straten in de al bestaande teststraten voor kinderen. Daar kunnen kinderen terecht. Uh, het gaat meer om dat kinderen dan meer tijd krijgen. Ja, er wordt meer aandacht besteed. Omdat zo'n PCR-test is natuurlijk ook een beetje spannend. Olifantje aan de muur. Precies, dat hè. Uh, dat betekent niet dat kinderen niet ook bijvoorbeeld wonen... Ze in Oldenzaal, kunnen ze natuurlijk ook naar de Oldenzaalse teststraat... bij, bij van, maar dat, um, uh, dat heeft de GGD nu bedacht. Het want... is een
2: speciale kinderteststraat. Precies, in Goor
8: ja. en in Enschede.
2: Hoe kan dat? Want even, ik weet nog dat in het begin in ieder geval... een aantal maanden terug was het zo, ja, kinderen zijn niet zo vatbaar. En op een gegeven moment gingen die basisscholen dicht. was misschien ook wel een beetje uit angst van... wat gaat die Britse variant doen? Hoe vatbaar zijn kinderen dan daarvoor? Uh, is, is er een gegronde... Is, 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 weet je dat een beetje? Is, is die angst gegrond dat er kinderen besmet gaan raken? of weten we dat eigenlijk nog niet of ze zo
8: goed? Dat, Of ze meer besmet raken dan, dan ja, ja, ja. volwassenen, bedoel je? Ja. Nou ja, dat, dat weten nou, nee, we niet. Niet
2: meer dan vol, volwassenen, maar in de eerste instantie... Um, waren de kinderen een beetje buiten schot. Hè? De basisscholen waren gewoon nog open. Uh, nu gaan de basisscholen ook weer open. Zou je denken, we hebben weer uitgevonden... dat de kinderen niet zo snel besmet raken. En toch wordt er nu gezegd... het zou kunnen dat er meer kinderen besmet raken.
8: Nou ja, het heeft... Denk ik ook een psychologisch aspect. Kinderen moeten gewoon naar school. Ja. Moeten gewoon, die moeten gewoon met andere kinderen samen zijn, spelen, leren. Ja. Dat is ook denk ik een Terwijl er
2: groot wel aspect. een kans ja, is dat ja. ze besmet raken, ja. dan wel met de normale of met de Britse ja. variant. Ja. Ja. Ja.
8: Juist daarom nu één kind besmet iedereen testen.
2: Um, dan hebben we nog het, het vaccineren in Twente. Hè. En, uh, sowieso in Nederland is dat uh, iedereen is misschien al het spoorbijste van wie wel ja. wat, wanneer, waarom. Um, wie is er eigenlijk nu aan de beurt? Heb je daar een idee bij?
8: Op dit moment de ouderen, dus uh, de, de 85-plussers volgens mij, de, de, nou, die, die, die moeilijk naar de teststraten kunnen komen. Dat zijn dan de mensen die. Mobiel zijn, blijkbaar bijvoorbeeld thuis wonen, die kunnen dan naar zo'n teststraat hier bijvoorbeeld op de IT. Mm -hmm. Die zijn op dit moment aan de, aan de beurt. Oké,
2: okay, dus we hebben uh, zorgpersoneel gehad uh, ja. en we hebben nu de oudere 85-plussers. Mm -hmm. en, en wat komt er hierna? Weet je dat?
8: Ja, nou, dan komt het, ze noemen het tweede groep uh, zorgpersoneel, dat zijn dan de mensen uit de VVT-sector, gehandicapte zorg, uh, die worden vanaf volgende week maandag gevaccineerd. Dan beginnen ze ermee. En dat gebeurt uh, met het AstraZeneca-vaccin. Dus tot nu toe was iedereen. Kreeg iedereen dat Pfizer vaccin en nu AstraZeneca?
2: Ja, 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 ja. 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 En, en heb, je, heb je een idee hoeveel? Ik geloof dat het in totaal 650 mensen uit mijn hoofd ongeveer in Twente 650.000 mensen in Twente wonen. Hoeveel daarvan zijn er nu gevaccineerd?
8: Um, Samantha Dinspaag, directeur van de, van de GGD, die noemde vanmiddag de cijfer 15.000 ongeveer. Oké, okay. ja, dus dat of dat veel of. Geen idee.
2: Nou ja, dat, dat 15.000 is in ieder geval... dan zijn er nog uh, nou ja, een goede 600.000 uh, in ieder geval te gaan. Ja,
8: ja. ja, nou ja, verwachting is dat we ergens in oktober... zo'n beetje uh, het licht aan het einde van de tunnel zien. Nou, dat ja. zien we nu een beetje al, maar
2: ja, nou, ja, in ja,
8: oktober ja. misschien meer.
2: Nou ja, we gaan het meemaken. Liever, yes. liever gisteren
1: dan vandaag, zou ik maar Schies. zeggen. Uh, Laura Ratering, dankjewel.
9: Graag
1: gedaan. Ja, zondag is het dan eindelijk zover. Valentijnsdag. Ja, de lockdown maakt de hunkering naar die ander misschien wel groter dan ooit. Maar de avondklok maakt een nachtelijk avontuur op zijn Romeo en Julia's vrijwel onmogelijk. Dan toch maar weer een, be of een bekende, een kaartje naar die heimelijke liefde sturen. Ja, we stelden de Hengeloers de vraag wat zij dit jaar doen. En om te beginnen of ze weten wie de eerste Valentijn eigenlijk was.
10: Op 14 februari vieren we massaal Valentijn. Maar weten de mensen in Hengelo wel hoe Valentijn is ontstaan?
11: Valentijn, ja.
6: Ik heb het wel geweten, maar precies weet ik het niet meer.
1: Ja, ik denk het wel. In het verleden was er een. Uh, ja, het is al lang geleden dat, het, uh, dat er een Valentijn was die uh, cadeaus gaf of zo. Uh.
12: Ja, door zo'n. Uh, ja, zo'n beetje zo'n baby af zo, Met
1: zo'n. Uh, zo'n pijlboog. Cupido, bedoel je? Ja, Cupido. In het westervir is het opvallend, of uh, christiniek was Sint Maarten eigenlijk, net was de Sinterklaas. Nou, volgens mij was het een van de commerciële bennen uit Amerika. Volgens mij wat deze kant ook kwam. Tenminste, dat heb ik ervan begrepen. Ja?
10: Kun je dat uitleggen? In Rome. Ik dacht ergens in Amerika of niet? Er was een keizer, Claudius, en die ja. had het trouw verboden in het jaar 262 na Christus. Ja. En toen was er een man, een priester, Sint Valentinus. En hij besloot om alle geliefde stelletjes te laten trouwen. Okay. En vervolgens zijn hij op 14 februari geëxecuteerd. Omdat dat dus niet mocht. En nee. uit gedachtenis hebben ze het Valentijn genoemd.
1: Oké, okay. grappig. Ja. <laughs> dat wist ik niet.
10: Dat is eigenlijk een beetje een katholiek toestandje. Ja. Toch heb je het al. Ja. <laughs>
1: Heel goed, dan wil ik het weer. Het zal zomaar waar kunnen zijn. Ik heb, ik heb geen idee, ik ben geen geschiedschrijver. Dus als jij het zegt, dat zal het wel zijn. Ja. Alleen de hele commerciële bende eronder komt volgens mij uit, het, uit Amerika.
10: Ja, u vindt het meer een commercieel iets dan.
1: Ja, het is weer goed voor de bloemisten en zo. Dat klopt. Ja. Nou. Niks mis mee. Ja.
10: De mensen weten dus niet waar Valentijn vandaan komt. Maar vieren ze eigenlijk wel Valentijn? Heeft u al wel eens Valentijn gevierd? Nooit. Nog nooit? Nee. Ook geen ultieme cadeau waarvan u denkt, van dat wil ik echt krijgen Valentijn? Nee,
11: Valentijn hebben we eigenlijk nooit gedaan.
10: Nee. Nee? Nee. Ga je nog Valentijn vieren dit jaar? Och
11: nee. Daar ben ik helemaal niet mee bezig.
10: Nee. Ook geen liefde of zo, nee. waarvan je denkt, van die ga ik stiekem toch een bericht sturen. Nee, dat doe ik nou. niet. Ja. Ga je Valentijn vieren dit jaar?
5: Uh, zeker.
10: Met wie ga je Valentijn vieren?
5: Met een meisje natuurlijk.
10: Ja, ik denk thuis. Thuis, ja. Ja, normaal gaan we uit eten, maar ja, dat gaat oh, niet. helaas. Wat is ja. dan wel het ultieme Valentijn cadeau voor u? Uh, het ezertje. Het ezertje? tweeën, dat vind ik leuk. Viert u wel eens Valentijn?
1: Uh, ja, ja, maar meestal meer een kleinigheidje.
6: Zo van,
10: uh, Wat voor kleinigheidjes geeft u? Uh,
6: een geurtje, een bosje bloemen. Kaart, tot een bosje bloemen. Ja. Ook een ander aardigheidje.
1: Valentijn betekent voor mij... De commercie is weer bezig om geld uit de zak te kloppen voor de onder van de klanten. En het is redelijk. eigenlijk is het gewoon flauwekul. Als je niemand denkt, dan doe je dat hele jaar en niet speciaal met Valentijn. De rijscholen zitten nu al een langere tijd dicht. En dat zorgt voor veel onvrede bij de rijschoolhouders. De rijlessen voor de auto moesten namelijk stoppen. En uh, uh, tot daar Oh, en tot aan toe. Maar voor het stilleggen van lessen voor brommers en motor... daar moeten ze ook mee stoppen. Maar daar hebben hun nog vragen over. Nou ja, in de buitenlucht zou dat dus mogen. Het is uh, genoeg reden in ieder geval om op de barricade te klimmen en te gaan demonstreren.
2: Volgende week wordt de parkeerplaats van het CBR het decor van die demonstratie. En we gaan erover praten met initiator van die demonstratie Hans Pierik. Hij is van rijschool Drive Easy. Hans, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Is het uh, 5 voor 12 voor de rijscholen?
13: Ik denk voor sommigen wel één. En voor u? Nou, ik, ik uh, draai al 32 jaar meer, dus ik heb wel een buffertje opgebouwd. Maar ja. voor de meeste, er zijn uh, gewoon ontzettend veel racen die, uh, ja, die echt uh, op, op het randje van omvallen staan. Uh, ja. Puur door de, de vaste lasten die uh, non-stop doorlopen. En dan, ja, dan praat je over bijvoorbeeld autoverzekering, belasting... maar ook je inkomstenbelasting, et cetera. Het gaat allemaal maar lekker door. Ja, je hebt gewoon een huis natuurlijk, hè? Terwijl de geldstromen ja. totaal opgedroogd zijn.
2: Ja, hoe zit dat eigenlijk bij jullie? Want ik heb daar weinig beeld van. Uh, wanneer gingen de rijscholen helemaal hermetisch dicht? Dat was 15 december. 15 december. En um, dat, uh, dat geldt dus voor alles wat jullie doen? Daar komt het uh, letterlijk en figuurlijk op neer? We zitten uh, gewoon helemaal op slot. En wat, stond daar tegenover, wat stond er tegenover voor u, bijvoorbeeld, als rijschoolhouder?
13: Voor mijzelf?
2: Ja, ste nee, steunpakketten en zo?
13: Nee, joh. helemaal niks. We kregen helemaal niks. We, we vallen overal. Uh... De vissen wij achter het net en vallen buiten de boord. Nou is er toevallig uh, gisteren een uh, regelingetje doorgekomen dat ze uh, de vaste lasten, de TVL, uh, tegemoet in vaste lasten. Ja. Dat ze die naar 1500 euro hebben gezet in plaats van 3000 euro. Maar dat is voor heel veel reitscholen, uh, er zonder een is aantal reitscholen zijn, laat ik het voorstellen, die daar weer een, misschien een stukje baat bij zouden kunnen hebben. Maar dat is dan ook nog weer achteraf. Ja. Want die kun je pas volgende week kun je hem aan gaan vragen, wordt hij beoordeeld en dan wordt hij 1 maart ergens uitgekeerd.
2: Maar ik snap het dus, niet dat... helemaal. Jullie hebben toch gewoon inkomsten derving door uh, uh, do 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 die maatregelen? Dus je hebt toch gewoon minder... Uh, dan is het toch vrij logisch dat, dat daar ook compensatie tegenover staat. Wat is de reden dat dat niet gebeurt?
13: Nou, dat komt de minste reisscholen ongeveer uh, 95% bestaat uit ZZP'ers. En de ZZP'ers, dus daar kun je, ja, alle ZZP'ers kun je daar rustig uit uh, onder scharen, die, die vallen uh, min of meer compleet buiten die regelingen.
2: Je hebt toch ook die, uh, hoe heet die, die Tozo en zo, die uh, zelfstandige ja, dat... ondernemersregeling?
13: Ja, dat klopt. Maar als je dan toevallig weer een partner hebt die ook nog een paar steuven verdient, dan wordt dat er allemaal afgedrokken. Heb je toevallig een pensioentje of een uitkerentje... op de een of andere reden gekregen, een, uh, wet op de arbeidsongeschiktheid... Ja. noem maar iets. Dan wordt dat er gewoon allemaal weer afgetrokken en dan blijft er gewoon bijna niks Ja, nee, Maar goed, dat, ga,
2: dat geldt dan voor alle zelfstandige ondernemers, niet per se voor rijschoolhouders in, in, op zichzelf, toch?
13: Nee, maar die worden wel, die worden wel vrij, vrij radicaal in afgetroffen. Okay, zoals bijvoorbeeld uh, uh, iemand die een winkel heeft, die, uh, die kreeg nog een tegemoetkoming in de, in de huurlasten en dergelijke. Maar de rijscholen hebben daar kregen kregen daar ook niet, uh, ja. kregen daar ook geen uh, tegemoetkoming in.
2: Nee, terwijl u de, de auto heeft die u moet onderhouden bewijs van dat is uw huurlast.
13: Nou, uh, nee, ik heb ook nog een bedrijfspand en een ja. theorie lokaal. Ook en, nog, ja. en, uh, met alles erop en eraan.
2: Dan is er en, nog, dan is er nog een punt, uh, Hans, van de van de brom en, en, en motorrijlessen, zeg maar. De brommer- en motorrijlessen, die zijn ja. uh, in de buitenlucht, maar die mogen ook niet, daar, zijn, daar hebben jullie ook al wat tegen hè.
13: Nou, dat, is, uh, dat ligt nog net iets anders. Het ministerie van uh, INM, weet je dat, Infra en Milieu, geloof ik, die heeft, uh, die heeft gezegd uh, en besloten dat dat geen contactberoep is en dat die dus wel mogen. Alleen het CBR, die heeft de hele tent op slot gegooid. Ja, en als je geen examen zet, ja, dan heeft, heeft lessen ook geen zin. Maar dat zijn allemaal redelijk korte opleidingen. Uh, ah, oké. Okay. Want ik, ik dacht, hoe dag... kort is
2: zo'n opleiding dan?
13: Een bronfiets bron doen we in één dag. Dat is een uh, uurtje of drie à vier uh, ja. rijlessen. Met aansluiting het examen. En
2: daarin is het protest dus meer tegen... Sorry, de, ik, ik val u in de reden. Motor duurt?
13: Ja, in mo motor. Daar zitten ze meer gemiddeld tussen de tien en twintig rijlessen. Maar dat gaat ook uh, vrij, uh, vrij snel... Uh, is dat allemaal uh, te realiseren.
2: Ja, maar er zijn geen rijschoolhouders die toch gewoon doorgaan met lessen... in de hoop van dat ze binnenkort weer een keer mogen examineren?
13: Nee. nee. Maar het is toch een nut. Kijk, een kandidaat die komt ook niet. Een kandidaat die zal, die zal ook niet uh, gaan investeren in iets... Uh, wat voorlopig een
2: bodemloze put leed. Ja. Is, dit, is, die, de, dat, dat protest, is dat protest dan in de, deels gericht aan de overheid en deels aan het CBR?
13: Ja. Daar komt het uiteindelijk wel op neer. Kijk het CBR, uh, wij, wij hebben eigenlijk als uh, nou ja, RvR, hoe is dat, dat Rijskoopvereniging Regio Oost. Dat is dus hier in uh, Enschede en omgeving. En we hebben eigenlijk gezegd van, uh, als nou al die bromfietsexamens en die motorexamens wel weer doorgaan kunnen vinden. Mm -hmm. Dan heb je, zodra uh, het voor de auto en de aanhangwagen en dergelijke weer kan, ja. heb je ook extra capaciteit. Ja. Zodat de wachttijden niet zo extreem hoog oplopen, maar die uh, exploderen op dit moment.
2: Um, volgende week gaat dat gebeuren. Hè? Dan gaan jullie echt uh, op de bres ja. staan bij CBR ook in, uh, in Enschede. W wanneer precies?
13: Dat is uh, volgende week vrijdag om 4 uh, uur. Hadden we, we hadden het eigenlijk uh, morgen willen doen, maar vanwege de weersomstandigheden en de co-hebben we gezegd, we uh, schuimen de week op.
2: En Is dat, is dat een, 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 een ja, soort van lokale actie of is dit landelijk uh, of regionaal breed gedragen?
13: Nou, het is uh, Enschede, Enschede en Omstreken, Almelo. Uh, het is dus uh, wel uh, redelijk regionaal.
2: Ja. Um, als het nou uh, niks oplevert, hè? Wat, wat ga je dan doen? Ga je dan iedere week?
13: Dat hebben we in de raad, maar dat weten we nog niet zeker. Nee. Het, is natuurlijk, het is ook afhankelijk van wanneer we mogen, natuurlijk. Hè.
2: Nee, ja, absoluut. Als, als, het, als het niet meer hoeft, dan, dan ga je ook niet meer demonstreren natuurlijk. Nee, nee daarom
13: juist. Maar ja, dit, de perspectieven die zijn nog niet erg positief. Uh, als ik uh, gewoon alles even, alle zeven en alle berichten uh, hoor op uh, radio en televisie.
2: Duidelijk. Rijschoolhouder Hans Pierik hoorde je over die demonstratie volgende week vrijdag. Dus voor hun, uh, het behoud van hun rijschool zou je bijna kunnen zeggen. Dank en succes met de strijd. Dank je wel. Geen dag. Dan ploeteren door de sneeuw van de fiets, vallen vanwege de gladheid. Dat soort taferelen zagen we deze week veel voorbijkomen. Bij de Universiteit Twente ging het er anders aan toe. Daar begonnen ze dit weekend al met sneeuwruimen en strooien. De campus was daardoor deze hele week goed toegankelijk. Maar hoe kreeg de UT dat zo snel voor elkaar... terwijl de rest van Enschede nog ondergesneeuwd was? Aan de telefoon hebben we UT campusmanager André de Brouwer nog niet helemaal. Dus daar wachten we nog heel even op. Um, uh, ik, ik, zou, ik kan wel even alvast uit de doek doen hoe we daarop kwamen. We hadden gisteren uh, hebben we gesproken met uh, de beheerder van het strooien in, de beleidsadviseur van het strooien in Enschede. Nou, online gezet. En uh, daar kwamen nogal wat reacties op, zo ook van uh, UT-studenten. Die vertelden, ja, bij ons was het gewoon heel snel voor elkaar. Dus wij dachten. Nou, dan moeten ze achteraan gaan. Wat hebben ze daar uh, eventueel anders gedaan? We hebben inmiddels aan de telefoon UT Campus Manager André de Brouwer. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan het zo dat jullie uh, er eigenlijk zo, zo snel mee waren? Ik geloof dat gisteren alles alweer helemaal uh, spik en span was en misschien al wel eerder. Ja,
9: dat klopt. Ja. We hebben uh, te we allemaal uh, ons eigen materiaal hebben. Dus uh, ik zet er alleen maar mannetjes op. Dus ik hoef niet te wachten op een aannemer die het werk voor ons doet, alleen maar de mannetjes leven. En daar hebben we goede afspraken met twee uh, geweldige aannemers. En een loon en, en een groenbeweef. En ik is mee, Bentelo en uh, krinkels uit uh, Hengelo.
2: En wanneer, wanneer zijn jullie dan, wanneer begonnen jullie? Toen je de BW berichten zag, dan begin je al alles paraat. Hoe werkte dat?
9: We hebben donderdag geweest, dat het echt serieus, dat het uh, slechte weer werd, zeg maar. En ook sneeuw op ons was. Toen hebben we alles klaargezet en dan het voor elkaar gemaakt. We zien dat we zout op voorraad kregen, voor we hebben normaal ook altijd wel wat op voorraad. Maar op dit moment hebben we dan, uh, ja, hebben we gewoon eigen uh, zoutvoorraad even aangevuld. En ook een nieuwe al besteld hebben. Dus we maandagmorgen nog gelijk een nieuwe voorraad krijgen. Dus nog gelijk een vrachtwagenvolder weerbreid krijgen. En zo kunnen we dat uh, ja, voor elkaar maken.
2: Maar heb je dan, dan moet je in, zo, in dit geval als er bijvoorbeeld meer sneeuw komt... ook mee, meer dan normaal zout strooien bijvoorbeeld?
9: Nee, wat je gaat doen... Uh, je kunt ook heel veel preventief strooien. Dat doen bijvoorbeeld de provincies en de gemeenten heel veel... Dat is allemaal nog niet nodig altijd. Dat, om het risico te uh, spreiden, dan uh, moeten we dat wel dat we een veel groter gebied hebben. Maar wil je een kleiner gebied hebben, dan kunnen we natuurlijk heel uh, institueel kunnen kunnen gewoon kijken. En in dit geval hebben we dus uh, zaterdagmiddag wat zout onder het sneeuw gegooid, zeg maar. Voordat het begint te sneeuwen, dan gooi je wat zout. En dan hebben we dus, uh, gekeken, daar hebben we dat gedaan. En dan, als het echt begint te sneeuwen, dan kun je gelijk al zwijven. En dan uh, zijn we dus aan het schuiven gegaan. En dan uh, ja. kun je gewoon bijblijven.
2: Hey, Twente Milieu die, uh, die zorgt voor de uitvoering in, uh, in Enschede bijvoorbeeld. Hè? Ja. Da daar was het nou ja, wat, wat minder snel voor elkaar. Is het überhaupt fair om dat te vergelijken? De stad en jullie campus?
9: Nee, het is niet helemaal fair natuurlijk. En hun hebben natuurlijk veel, veel meer. En ze zijn natuurlijk op, uh, voor, op allerlei uh, plaatsen. Maar hun doen in principe hetzelfde als wat wij ook doen. Je hebt gewoon golfwegen en je hebt uh, paden zeg maar. Die je dus als eerste klaarmaakt. En dat doet de gemeente ook, alleen, wij hebben het veel kleiner. En uh, in het verleden die we alles alleen maar door de aannemer doen. De, wat gaat een aannemer daar doen? Die heeft bijvoorbeeld tien of twaalf klanten. En dan blijf je dus uh, van 1 tot en met 12 afwerken. Mm -hmm. Ja, je bent de eerste of, of je bent de laatste. In ons geval, omdat we dus uh, zelf uh, in support zijn, ja dan zeg ik gewoon van wanneer ze eerst waar klaar moeten zijn. Want ja. dus dan kun je heel gauw schieten. We hebben nu de ggd tenten staan. En dat is Primo 1 dan bij ons nou even. En die hebben we dan ook al steeds als eerste al klaar. Dus, uh, het eerste daarheen,
2: nou, dus is is niet iets, er is niet iets, uh, André, waarvan je zegt... nou, als ik naar Enschede uh, kijk, hoe dat is gegaan... Dan, dan zou ik misschien dit of dit uh, nog aanraden van... kijk daar eens naar, 20 Milieu.
9: Nee, nee, nee. Ook allemaal gigantisch hun best om het voor elkaar te maken. Alleen, je hebt natuurlijk veel een veel grotere omvang. En je hebt natuurlijk met veel meer andere uh, uh, ja, dingen te maken. Uh, zoals uh, routes en dergelijke. Ik wil zeggen, om, om het ziekenhuis ook het eerst klaar hebben. De roosroutes door de wegen ook wel, door de steden ook. Maar je maakt een prioriteitenlijst waar je van de al over nadenkt... van welke je het doet eerst of welke je het laatst doet. Ja. Eén moet natuurlijk goede mensen om je heen hebben waar je goed mee kunt schakelen. En nou, hebben wij dus met uh, trinkels en met angst met goed voor elkaar.
2: Korte lijntjes, uh, snel gedaan. En uh, nu ja. uh, 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 klaar, is het lijstje afgewerkt of wordt er nog steeds uh, hard gewerkt?
9: Nee, het wordt er wordt nog steeds wel wat gedaan, uh, maar nu wordt het Bijvoorbeeld Vanmiddag weer mensen die nu al... Uh, Zeg maar, van zaterdag bezig zijn, wordt nu waar andere mensen opgezet. En dan zomaar kun je dat een beetje, beetje afschalen. Maar je moet het bij dus zoals vanmorgen was het hier en daar weer glad. Ja, dat kun je wel standaard ons allemaal zo gooien. Maar wij gaan alleen maar zo gooien waar het op dat moment slaat is en
2: anders niet. Ja, en, en de sportvelden is. worden aangepakt, begreep ik. Ja, ja. ja. Zelfs dat al. Ja. Wanneer ja. kunnen we weer voetballen?
9: We kunnen voetballen en is dus helemaal duidelijk. Je, je kunt voornamelijk daar voetballen als je wil. Ja, oh, is dat zo? Is het nu al helemaal. Uh... Ja, we moet alleen de nog wat bijwerken. Dan gaan morgen uh, gaan ze met de vrees erop. Ze hadden verwacht dat het toch met door de zon dat wat meer weggaat. Om de veiligheid van de, de spelers toch beter te krijgen dan uh, in de maandag en de voetbalschool. weer. Maar. zeker die maandag daarop kan.
2: Goed bezig, André de Brouwer, campusmanager van de Universiteit Twente. En dank. Helemaal goed. En door naar Adrie. Welkom. Goedemiddag. Het is weer het Twens kwartier. Ja, dat wil weer. Laat me we meteen aftrappen. We hebben een terugblik.
7: Ja.
2: Naar vorige week. Wilt het eigenlijk niet doen?
7: Vorige week, waarom niet?
2: Nou, het was niet de beste week van de ah, slurring.
7: je kunt het wel alleen maar verbeteren, hè?
2: Ja, dat is ook zo, ja. We Begin weer vanaf nul. Zeg maar, Adrie, neem ons mee met de vorige week.
7: Jorkrink. Nou, Jaring.
2: Jorkrink, voor mooi. Ja. ja,
7: mooi, hè? Uh, Gleedpol, dat is een weidepaal, hè? dus voor de afrastering dan helden dat oh ja één beurmacht. dat is in zichzelf gekeerd een sol, sol, ja iemand die
2: dus uh, ja op zichzelf zelf, uh, in zichzelf, zichzelf is. gekeerd ja. een beetje een, een, een kluizenaar.
7: ja en een migramp.
2: Het woord van de week, prachtig, ja, migramp. Mie en en, en mierenhoop uh, is dan nog een mooier woord. Die heb ik even niet paraat, maar neural of zoiets. Uh, prachtig.
0: Nee,
7: ik ga hem wel opzoeken voor je, dat zeg ik hem nog een keer weer. Heel goed, heel goed.
2: Komen we zo meteen op terug uh, na de video die uh, weer de volgende woorden inleidt. Uh, dit keer was het een bijzondere video. Ik heb me laten vertellen dat Ernst ergens in een jungle staat.
11: Ja, daar ben ik. Welkom uh, bij een nieuwe aflevering van uh, Indepo, uh, aflevering nummer 24. Uh, weet je, die, die, die nazaten van die textielbronnen, uh, wonderlijke gasten zijn dat hoor. En uh, wonderlijke hobby's. Er was er eentje die snuffelde voortdurend. Um, zat met zijn neus in de planten. Zo dus ik. Nee, we gaan dat verhaal horen zo meteen van Edwin binnen. Kom maar kijken. Plokker. Ja. Daar zitten we weer. Ja, in ik, depot. Um, ja, met een echt, volgens mij een echt Enschedees verhaal. Of het is tenminste een twens verhaal, maar het begint toch in Enschede.
6: Ja, ja dit is wel. Ja, is, ja klopt. Uh, uh, van, van Julius Blijdenstein. Hij heeft ook een, een zo'n zo naam die hier wel veel uh, ja, voorkomt.
11: Uh, wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen.
6: Ja. Maar wie was Julius Blijdenstein? Um, Julius Blijdestein was wel inderdaad van, van een familie van, uh, van uh, bankiers. Uh, ik heb de hele, hele stamboom niet nageplozen. Um, maar hij is bijzonder eigenlijk uh, uh, doordat hij zich niet met textiel of met, uh, geld. Uh, met geld bezighield. Nee, hij was helemaal geobsedeerd, kan je bijna wel zeggen, door uh, plantjes. En hij is, hij is al op hele jonge leeftijd, hè, dus geïnspireerd door, door zijn door, door, door leraar op school. Is hij begonnen met plantjes drogen en vastleggen en hij heeft dat dat vanaf uh, 8-jarige leeftijd is hij dat zo jong al? Ja, ja, echt, echt, jong, echt lagere school dat hij al begon met plantjes drogen en hij had echt een, hij, hij was heel fanatiek was erin en hij, hij is het steeds professioneler gaan aanpakken tot hij uiteindelijk een echt een professioneel gerbaren heeft aangelegd van uh, nou ja, 800 soorten. 800 soorten. 800 soorten en, en 40 van. van dit soort, 40 van dit soort boekwerken. Wow. Want mensen die plantjes drogen en daar boekwerk van maken, die heb je wel meer. Maar mensen die het zo professioneel aanpakken... Ik zie, wat ik hier zie,
11: is een kaart van, uh, van Overijssel. Ja. Um, eigenlijk heel Overijssel, zie ik inderdaad, met de Aarde Zuiderzee. Ja. Met allemaal, het is echt gewoon een soort stafkaart bijna. Nou, dat is niet helemaal waar, maar een hele gedetailleerde, hele precieze kaart met allemaal rode kruisjes erop.
6: Precies, ja. ja. En het is dus een hele gedetailleerde kaart. En uh, je ziet hier een Latijnse naam. He, dat is van een, een plantsoort en met al die rode kruisjes. Opericus.
11: Genuculata, ja. denk ik. Het rode kruis, het
6: vindplaatsen van planten. Precies. Ja, en, en we hebben dus dozen vol met dit soort kaarten, waarin hij um, uh, exact noteerde waar hij die, plaat, waar hij dat, uh, die plantjes vond. Nou, dit is gewoon wetenschappelijk werk. Dit, dit is gewoon wetenschappelijk werk. Ja. Heeft. En je zegt 800 soorten. Ja, ja, ja. We hebben dus een dus, ja, heel grote stellingkast en daar zit een chock vol met allemaal uh, planten, gedroogde planten. Uh, en ja, allemaal van dit soort kaarten met, met ventplaatsen. Ja, maar dit,
11: dit lijkt het werk van een, uh, nou ja, van een, van een volwaardig uh, plantenkundige, zal ik maar even zeggen. Gewoon ja. iemand die, ja. uh, die hier al zijn leven lang mee bezig is en precies weet wat hij doet.
6: Ja, en dan is het wonderlijk, hè. Want we hebben het nu, misschien nog even voor, voor het idee, we hebben het hier over 1804, 1805, 1806. Dus ook Dat, nog hij, niet... dat, dat hij dit werk allemaal gedaan heeft. Ja. Nou is nog nou helemaal het wonderlijke verhaal, is dat... Uh, uh, hij is niet ouder geworden als 23. 23? Ja. Dus hij heeft deze hele verzameling... Ja, waar sommige mensen hun hele leven heeft voor die... nodig hebben... om
11: dit bij elkaar te scharmen. Precies, ah, dat is, dat is die is monomaan geweest. Ja. ja. Alleen maar bezig met plantjes en met, met, dat, met dat, dit. Dat moet bijna wel. Maar echt alleen planten. Hij heeft geen dieren gedaan of andere alleen
6: dingen. Alleen planten, ja. ja, ja. En, en als je dan die dingen ook openslaat. Uh, dan zie je al die gedroogde planten. Ja. Uh, verschillende types. Ah, ja. Met ook nog aantekeningen erbij van hem. Ja. Uh, ik, ik, ik las ook uh, uh, van iemand die dit ook bestudeerd heeft. dat hij uh, uh, ook overal details over de ventplaatsen en zo erbij uh, zette... Dus gewoon echt een heel uitgebreid gedocumenteerd. Wat je dus hier hebt is gewoon een archief van wat in 1800 aan planten voorkwam in tenten. Ja, ja. dus, dus, dus En echt heel gedetailleerd. Ja, ja. Dus als jij wil kijken van wat voor planten komen er nu voor en wat is daar een verandering, kwam er toen al voor. Uh, uh, ja, dan, dan, dan heb je hier dus echt een, een, een naslagwerk. Ja, echt, echt indrukwekkend, ja. ja. ja.
11: Prachtig. Oké, okay, Julius Blijdenstein. Het verhaal van Julius Blijdenstein. Ja. Mooi, hoor.
6: Ja, en dan denk je, wat had hij niet kunnen bereiken als hij gewoon heel oud was geworden,
11: hè? Had hij misschien wel... Uh, dan was hij vrijwilliger geweest bij jullie museum, denk ik. Ja, vast.
6: Ja, geen directeur, maar echt, uh, nee, was die, echt uh, uh, de specialist op het uh, gebied. Op het gebied, gebied van ja. planten.
2: Ja. Mooi. Ja. 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 En dan, in dat geval had hij nog meer planten uh, verzameld, waarschijnlijk. Ja, ja Zee,
1: hè? Uh, Niels. Uh, we gaan de woorden doen, maar zal ik er anders even een lekker muziekje omzetten? Ja, dat, als jij nou een lekker muziekje hebt, Komt-ie, Niels.
2: Oh, ik hoor het niet. Quel amour. Het oh. is een soort van Franse stokbroodmuziek, is dit. Oh. Maar het is nog steeds het Twent's twen kwartier.
7: Ja, maar dat, dat geeft wel samen, hoor. Het een sluit het ander. Ja. Het
2: kwartier Quartier. Adriaan Minkels, vertel je drie woorden naar Nummer één. Kom maar.
7: Oké. Okay. Uh, Prosterdel. <laughs>
2: Even, normaal gezet zijn de woorden gekoppeld aan een video. Dat is ja. nu niet zo. Nu gaat het nee. over een ander belangrijk thema, namelijk vaccins.
7: Ja, en dat, ik had gedacht dat het filmpje er ook over ging. Maar ja, ergens is het nu gewoon. Maar dat geeft niet.
2: Mijn Ja, zie je maar, maar lekker. Het klinkt als een medicijn.
7: Ja, daarom. Drie droom, opties. Eén, um, is het een waarzegger, of is het een uitslover? Ja. Of, of is het een mopperaar?
2: Een uitslover, mag dat ook? Uit, uitslover,
7: met een t, maar dat geeft niet.
2: Prosterdul, het... is dat een ja. waarzegger, een uitslover ja. of een mopperaar? Kom maar, ja. Niels. Ik had ook niet geweten wanneer dat, hoe dat met een vaccin te maken zou hebben. Nou, maar dus... misschien toch een beetje ja. wel als het ja. dan... Prosterdul. Ja. Kom maar, posterdul. Niels, gooi hem. Ja. Uh, uh, waarzegger. Uh, ah.
7: Nee. nee. Moeten we dat niet dat de... eerst invullen? Oh, ja. Maar zo uh, werkt dat met de quiz, hè? Invullen. Ja,
2: oh sorry, maar... Brrrr, En nu mag jij het Brrrr, zeggen, Adrie.
7: Ik ben altijd te snel, hè? Het is een mopperaar, want weet je waarom iedereen begint ja, een beetje te moppen, ja, moppen zo in deze tijd? Ik, en... nee, ik,
2: ik, ik werd onder druk gezet door een Vriend, <laughs> maar prosten klinkt als protesteren. Dat had ik anders uh, misschien, uh, ja, ja, uh, ja, nee, ja, ik ja, weet ja, het ja, niet, ja, ja, maar het gewoon, komt goed. ik zit weer lekker op mijn lijn van ja. vorige week en door. <laughs> Nummer twee.
7: Nummer twee is uh, krukkeln. Krukkel. Krukkel. Dus vind je dat niet mooi? Krugeln. Ja, dat vind ik prachtig. Is het woord, hè? Krukkel. Is het uh, sukkelen in de zin van een beetje aankwakkelen? Ja. Is het b-gorgelen? Uh, weet je, ja, nou, dat ga ik me niet nadoen. Ja. Uh, <laughs> of c, is het
2: knikkeren? Krukkel. Ja, kn knikkeren zou dan weer... Dat, dat klinkt wel een beetje als krukkel, maar dat heeft niks met vaccineren te maken. We zijn natuurlijk bijzonder aan het aansukkelen met dat beleid. Maar nu ga ik heel erg vanuit het vaccineren denken. Kruk, kruk, krukkel. Ja, ik... E, sukkelen of gorgelen kan voor mij echt allebei. Maar ik ga dan toch een beetje, omdat we zo aan het aansukkelen zijn... Uh, ga ik voor A, in dit A. geval. Nou,
4: sukkelen.
7: wie wacht af? Wie wacht af? Wat zult we?
2: Dat is Hoppa! Nee,
7: hey, ja. zie je wel, nieuws. Ik wil het werd er dan verder
2: De eer is gered in ieder geval. Ja. Je hebt tenminste één ja. gehoord. Ja. Nou, ik heb vertrouwen voor de derde.
7: Ja, maar dat komt ook goed, hoor. Ik weet het zeker. Uh, dit is namelijk een bodenpasser.
2: <laughs> ja, prachtig.
7: Wat zal dat nou weer weer Dit is elke keer weer een verrassing. Hè. Is het A? Een is, is het een tuinder? Ja. Iemand die uh, voor de groenten zorgt, hè? Is het B? Een naaldhak? kunnen, hè? Of is het C? Is het een kleuter? Iemand die een beetje klein laag bij de grond zit.
2: Ze maar... zijn wel, ik, ik vind het. Ik, in de, ik weet, de eerste twente waren ze wat makkelijker te ontrafelen. Ja. Zeg maar dat je vanuit het woord, het Twentse woord nog iets kon. Ja. boonpotten klinkt wel als iemand met die bonen in een pot doet. Ja. En ze daar laat groeien. Dus dan zou ik zeggen, uh, tuinder. Ja. Maar um, maar
7: wat heeft het, het heeft wel iets te maken met het vaccineren. En nu zeg ik natuurlijk ja. alweer veel te veel.
2: Ja, want wat heeft een tuinder dan weer te maken met het vaccineren? Vitamines. Ja, uh, um, ja dat, dat is waar. Eh. Uh, een naaldhak uh, heeft ook niks. Ik zie naald. ook niet wat... Een uh, 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 naald, ja. ja, ja. Je ja, hebt mij geholpen hier. Ja, maar ik, maar joh, een bon maar ik okay, ja, ja. ga voor B. Maar ik wil wel uitgebreid van je horen als dat waar is... waarom een boonpotter een naaldhak is. Ik ga voor B, naaldhak.
1: Vullen wij in antwoord nummer B. En dat maar is... Ja, yeah.
2: helemaal goed. Zonder hulp, zonder nou, hulp.
7: Nou, ik denk dat dit een beetje een nieuw woord, denk ik, in Twents. Want een naaldhak, Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze door in de, in de 1800 met Lum. Maar ik, als, je zo, als je met zo'n naaldhak in de grond gaat... dan krijg je zo'n mooi kuiltje waar je zo'n bonen in kan doen.
2: Ja, Dat is ja, gewoon ja, een beetje, ja, 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 ja. Een, een net als
7: een knetterbiel, een... een geweldig. Een, ja, hè? Een bodempotten.
2: Ja, ja, geweldig. Bodempotten. Nou, als je het zo uitlegt, inderdaad, prachtig voort.
7: Maar ik denk niet dat iedereen dat weet. Ik denk dat het rond de jaren 50 zo in is uh, voort of Het zou zo. toch
2: prachtig zijn als je dan gewoon een hele rij mensen op een rij... allemaal vrouwen of mannen ja. met een halthakker, wat ja. mij betreft... en dan op zo'n akker allemaal vooruit lopen... en dan vervolgens de bodempotten. Ja.
7: Net, als, net als met uh, Pol op te paard, hè? Dan moet je alles weer... Oh nee, met, ja, met cricket, volgens mij, moet je alle grond uh, weer aanstampen. Maar dat kun je toch ook bij dit door?
2: De bodempotter, het naaldhak. Ja. Um, dan hebben we nog te gaan. Het woord van de week. Deze week niet door mij opgehaald, maar door Eline.
12: Nou, het woord van de week. Steffel. Stevig, laars of strooisout? Wat zou het zijn? Hebben jullie een idee wat dit woord betekent? Het Twentse woord. Ik heb
3: geen idee meer. Volgens mij is het laars wat anders. Dus dan ga ik toch voor uh, stevig. Nou, ja, dat doe ik wel strooizout. Strooizout? Ja. Vepasselijk. Ja. Steffeln ja, ja, wie gaat een Steffel? Dat is uh, voor mij uh, uh, een maar onder nog of niet.
0: In welke taal? In de Twents. Twents. Twents.
12: Steffel. 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 Denken jullie te weten wat steffel betekent in de Twents? Geen
3: idee, stevig. Ik denk strooisout.
12: Ja, ik denk het
3: echt ook. Ja? Sneeuw, denk. Ja, ik kom...
12: ja, maar... Strooisout, waarom denkt u dat?
3: Ja, weet niet. ik. Nou, toevallig nou met de sneeuw. Met oh, de sneeuw om me heen.
0: Ja, ja ik, denk stevig. Stevig? Nou,
3: ik denk stevig. Stevig? Is dat waar
0: stevig, of, stevig? Of, of stevel? Stevel.
3: Stevel. Ja, dat
12: neers. Spreekt goed Twins? Ja. Ja, mooi. Oh, het kan laas. wel een laars zijn. kan laars ja, Waarom denkt ja. u dat? Om dat Duitse.
7: Stiefel.
12: Nou, ik uh, sprak er blijkbaar verkeerd uit. U zegt dit is Steffel. Maar uh, een echte Twens in hart en nieren heeft mij net verbeterd. Het is Stiefel. Dus bij deze, Stiefel. Wat het woord Stiefel betekent in het Twens? Ja, ik weet C. het. B. Wat? B, laars? laars. Laars. En waarom denk je dat? Stiefel, dat lijkt op het Duitse woord. Uh, laars. Ik denk C. Strooizout. Het Twens woord Stiefel. Denkt u te weten wat het betekent? Laars. Laars? Ja. U zegt het heel. Uh, zo
3: zeker
12: Jazeker. Stiefel. Dat is Twente wordt stiefel. Weet jij wat het betekent?
5: Ja, tuurlijk. het is gewoon laars. Nee, het is echt een wilde gok.
10: Stiefel. Stiefel. Mijn man zou het wel weten. Ik, ik heb ik weet het ook niet. Ik denk, eh... Uh, ik, ik denk laars. Laars?
12: <laughs> ik denk strooisout. Strooisout. Eh, uh,
5: stevel. Ja, stevig. Ik denk dat het
6: toch wel stevig.
12: Stevig? Ja. Toch wel gedachte veranderd? Ja. Waarom stevig?
6: Eh, uh, ja, stevel. Steef. 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 steef? Als hij Steef is,
11: is het al Steef toch? Ja. Van Holder Steef?
12: Ja, ja. <laughs> nou, uh, even kijken. Strooizout is best wel vaak voorbij gekomen en Laars. Stevig heb ik niet heel veel gehoord. Wat zou het zijn?
2: Ja, Adrie. Stievel. Ja. Is het nou stievel of stevel? Ja,
7: het is, ja je zegt, kan ook Steffel zeggen. Het is maar net hoe je het uitspreekt. Het is net met, met, met tilder ja. en teller. En maar als ik
2: het zo zie, de video, uh, dan hoor ik dat heel veel mensen ook zeggen... het, het is Duitse woord stievel, betekent laars. Ja, het dus dan, ja, dat, dat ja. kan bijna niet anders. Waarschijnlijk betekent dit laars.
7: Ja, het begint, ja dat klopt.
2: Stievel. Ja. Maar weet je waar het vandaan komt?
7: Ik heb eigenlijk even geen idee. Misschien ik kan het wel even opzoeken, maar uh, nee. Nee. dat weet ik eigenlijk niet. Dan iets
2: anders waar we nog op terug moesten komen: de Mierenhoop.
7: Ja, dat
2: mie mie betekent mie ja, Mierenhoop. Mierenhoop, Nest. Mie ja. ja, dat is toch geweldig, man? Ja,
7: dat is toch mooi? Van Nest onder een boom? Nee, dat niet.
2: Een nest onder een boom.
7: Ja, maar dat betekent dat je de verkering ooit hebt.
2: Oh ja? Ja, ja daar moeten we nog maar eens op terugkomen: op al die, al die gezegdes. Ja. Um, dankjewel, je Adrie, ja. voor deze
1: les.
7: Ja, dankjewel je
1: ja, en tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur op televisie. Zometeen hier, Henk Ketting met een nieuwe Kettingreactie. Wij zien jullie morgen weer. Hartstikke show. 120.
5: Weet wat er speelt in Twente. Nu het AFB-nieuws.
0: Goedemiddag.